0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 28 januari 2019. In het nieuws vandaag dat Mr. Honderd, het biljartteam van de legendarische familie Keulemans in Lier... ...sinds december geen enkele thuiswedstrijd meer heeft gewonnen. Niet omdat ze daar slecht spelen, maar omdat ze daar niet meer mogen winnen van de bond, de biljardbond. Die stelde namelijk vast dat er in Lier op een buitenlands laken wordt gebiljardd. Een synthetisch laken van Turks-Griekse makelij. En dus niet op het laken van de firma Simonis uit Verviers... waar de biljardbond een contract mee heeft. Mr. 100 zegt dat er nergens in het reglement staat... dat het biljardlaken van die ene Belgische fabrikant moet komen. Die veel duurder, maar niet veel beter is dan het Turks-Griekse laken. Er staat alleen dat het laken groen of blauw moet zijn... Biljard, eindelijk spannend. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Aan de VUB gaan ze testen of je pijn kunt wegtrillen. Alex Visorek, onze man in Parijs, doet mee aan het Grand Débat National. Het oudste stukje aarde is gevonden op de maan. En u slaapt beter als u tegelijk gewicht wordt. De Nieuwe Feiten van strafpleiter Walter van Steenbrugge krijgt u in zijn Middagsjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1 Nieuwe Feiten
1: Aan de VUB gaan ze onderzoeken of je pijn kunt wegtrillen. Dag Nele. Goedemiddag. Nele Adriaansens van de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesietherapie van de VUB. Wat gaan jullie precies onderzoeken?
0: Wel, het is zo dat wij een leerstoel hebben ontworpen aan de VUB, waarbij dat wij gaan kijken hoe dat het comfort van kankerpatiënten tijdens de behandeling kunnen verbeteren. eigenlijk.
1: Kankerpatiënten die pijn hebben?
0: Onder andere waarbij dat zij een verstoord comfort hebben tijdens de behandeling. Dat is onder andere pijn, maar dat kan ook lymphoedem zijn of stress bijvoorbeeld. Ook allerlei psychosociale factoren.
1: Maar er zijn trilmatrassen op de markt. Hè. Zijn het die trilmatrassen die jullie gaan testen?
0: Wel, het is zo dat wij natuurlijk niet gaan onderzoeken wat het effect van een matras is, maar wij zijn wel op zoek naar de effecten van fysische applicaties en dat zijn onder andere trillingen. Aan de Vrije Universiteit doen we al meer dan dertig jaar ondertussen onderzoek naar uh, trillingen en wat dat zij doen eigenlijk met menselijk lichaam. En sinds de afgelopen vijf jaar denk ik ondertussen uh, doen we naar deze specifieke vorm van uh, undulatie heet dat dan. Uh, dat soort trillingen doen wij daar naar onderzoek. And
1: Ondulatie En ja. die matrassen zijn op de markt, daar is wat controverse over, want niet iedereen gelooft in de heilzame effecten van die trillende matrassen. Uh, hebben jullie enig idee, zou het kunnen dat het werkt?
0: Anders zouden we er natuurlijk geen onderzoek naar doen. Hè. En het is zo dat er al verschillende andere onderzoeken zijn gedaan. Onder andere wat ik net beschreef in die afgelopen vijf jaar. Hebben wij al onderzoek gedaan naar die vorm van uh, trillingen. En het is zo dat we vooral zijn gaan kijken naar het lymfestelsel. Wat natuurlijk heel belangrijk is bij de kankerpatiënten. En dat we gezien hebben dat er toch een zeer positief effect is op dat lymfestelsel. Dankzij uh, die trillingen. En het is zelfs zo dat we uh, een prijs op een internationaal congres. We hebben gewonnen daarmee en het leek ons dus een logisch gevolg om dat nu te gaan omzetten naar de klinische praktijk en dat te gaan toepassen op mensen.
1: Ja, maar de praktijk zou dus kunnen zijn dat je slaapt op een matras die trilt.
0: Het is niet zo dat er geslapen wordt bij ons. Het is wel degelijk een uh, actieve interventie. En het moet natuurlijk, die trillingen moeten natuurlijk geïmplementeerd worden uh, in, een, in een onderlaag. We kunnen die trillingen niet zomaar loslaten natuurlijk op de patiënten. En daardoor zijn er fabrikanten die uh, zo'n zo comfortabele laag hebben ontwikkeld... ...waarin dat die fysische applicatie kan ondergebracht worden. En daar spreekt men van uh, een matras waar dat de patiënten in licht uh, op geïnstalleerd kunnen en zo behandeld kunnen worden met die trillingen.
1: Maar dat effect op het lymfesysteem, treedt dat al op na een paar minuten of moet je daar uren op liggen beven?
0: Nee, nee het is niet zo dat dat uren duurt. We zien eigenlijk na twintig minuten al dat er een effect is waardoor dat de lymfestroom eigenlijk beter gaat stromen, dus dat er uh, een, een verhoogde doorstroming is. Ja,
1: ja. Nu, jullie hebben 100.000 euro gekregen van een fabrikant van trillende matrassen. Daar worden vragen bij gesteld. Zijn die vragen terecht?
0: in. <laughs> De vragen die gesteld worden is denk ik vooral of dat het onafhankelijk onderzoek is en daar kan ik zeer eenduidig ja op antwoorden want het is zo dat natuurlijk die onderzoeken ook door een medische ethische commissie uh, moeten goedgekeurd worden en die fase zijn we ook al voorbij ondertussen en anderzijds bestaat er de wetenschappelijke vrijheid en zeker aan de Vrije Universiteit Brussel uh, dragen we dat toch zeer hoog in het vaandel en uh, willen we er toch nog eens op benadrukken dat uh, dat dan natuurlijk in alle onafhankelijkheid. Gebeurt. Het is niet zo, uh, zoals bij, bij ander onderzoek, contractonderzoek, dat er een bedrijf of een organisatie um, gaat betalen en ook mede inzeggingschap heeft in, in de resultaten van het onderzoek. Dat is bij een leerstoel absoluut niet zo. En de onderzoeksresultaten zijn en blijven ook de eigendom van de universiteit.
1: En die zijn volledig vrij. Dankjewel en hou ons op de hoogte, Nela Adriaansens. Goedemiddag. Nieuwe feiten de Frans.
3: Met Alex Visorek.
1: Onze maandagse update uit Parijs door Frans Intercollega collega en landgenoot Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag lieven. En Alex, hoe gaat het daar met Le Grand débat National? Dat Ach. grote nationale debat, dat de hele hesjescrisis moet oplossen. Wel, dat is heftig gestaard, lieve debatteren. Dat
3: doen de Fransen graag. Zo graag dat ze zelfs over het debat debatteren. Aha. Vooral ja, toen dit nieuws uitkwam, de minister van Gelijke Kansen, Marlène Schiappa, zou mee een tv-show over Le Grand Débat presenteren.
1: De minister wordt tv-presentator.
3: Ja, maar wat eigenlijk meer ophef veroorzaakte, is met wie...
4: Alors ce qui se passe c'est qu'il va y avoir une émission donc la partie animation du show elle reste la prérogative de Cyril Hanouna qui est l'animateur de cette émission et moi je vais euh, animer le débat
1: Cyril Hanouna
3: ja, ik zal hem even schetsen. Anouna is in Frankrijk niet de naam van een 17-jarige milieuactiviste. Nee, het is de naam van de allerslechtste TV-presentator. Dat zeg ik niet zelfs. Er bestaan in Frankrijk prijzen voor de slechtste TV-shows, Les Gérard. En hij heeft al vijf keer een Gérard gewonnen. Okay. Ja, zijn dagelijkse show wordt vaak op de vingers getikt, omdat hij altijd de buzz zoekt. En en dat doet hij onder andere door zijn medepresentatoren te pesten. Die worden dan bijvoorbeeld verplicht om noedels in hun onderbroek te gieten, terwijl ze gefilmd worden. Oh. Natuurlijk, ja, ja. Het is wat de intellectuelen noemen de la telepoubelle. La el Ja, elke Trash dag zijn TV. er... Trash TV. Trash TV. Elke dag zijn er... een. Onder half
1: miljoen mensen die Oelenaar. naar Anouna kijken. En uh, die gaat nu samen met een minister een politiek programma presenteren.
3: Ja, het was uh, vorige vrijdag. Daarom kreeg hij uh, deze vraag van de bekende politieke interviewer Jean-Pierre Elkabash.
2: Bienvenue, vous êtes le bienvenue Cyril Anouna. Bonjour.
3: Merci. Merci, bonjour. De quoi je me mêle? Ja... Cyril Hanouna, waar bemoeit je je mee? Uh, maar dat is uh, weinig in vergelijking met de kritiek die minister Schiappa van haar collega's kreeg. De meeste felle opmerking kwam uh, van een rechts uh, politici, Christian Estrosi, die zei, si le journal du Hard existait encore, peut-être que Marlène Schiappa irait. Le journal du Hard, dat is een tv-show over de porno-industrie. Ah, maar quel sexisme! Quel sexisme inderdaad, en trouwens... Die show bestaat nog steeds. Maar <laughs> hij wist het niet meer. De rest van de politici waren uh, gematigder. Ze zijn toch allemaal tegen haar idee. Waarop Chiappa antwoordde dit.
4: La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que la majorité des personnes pense que c'est une mauvaise idee Galileo était tout seul
1: <laughs>
3: Galileo
1: ja. was ook alleen <laughs> tegen iedereen.
3: Voilà. Ja, als ze zich met Galileo vergelijkt, is het niet verwonderlijk dat ze onder vuur is. Het is vrolijk dat Chiappa Galileo vermeld en Macron Jupiter genoemd wordt. Misschien zouden ze beter een astronomieclub stichten. <laughs> en de verdediging van Chiappa was simpel. Le Grand Débat National is voor iedereen, niet alleen voor de luisteraars van France Inter, maar ook voor de kijkers van Cyril Hanouna. Dus is het gebeurd, 1,1 miljoen mensen hebben gekeken maar een debat waar het publiek fel kon reageren.
0: On est un pays où we aime se plaindre aussi. On est un pays où... <tot> oh,
1: je, je, je... ambiance.
3: <laughs> en waar kijkers een mening konden geven. De la soirée. Dus, vous votez chez vous pour cette proposition. Euh, sur Twitter. On va regarder donc le résultat. Sur Twitter. Ja, sur Twitter. Er kon via Twitter gestemd worden. Hashtag Le Grand Débat. Op Twitter hebben de Fransen zeven voorstellen aanvaard. Die de minister zal nu verdedigen bij de regering. Een nieuwe vorm van burgerparticipatie. En wie weet, misschien zullen de jongeren ook nu gaan debatteren. Dat hoopt de minister.
4: C'est-à-dire qu'un grand débat, un atelier du grand débat voilà lieven, ga met
3: jouw gezin ruzie maken over politiek dat is ook le grand débat Een grand débat voor tout le monde Dank
1: wel, oui, <laughs> <Dank laughs> <you laughs> alex visorek goedemiddag tot volgende week Gevonden, het oudste stukje aarde, weliswaar op de maan. Goedemiddag, leende Sinn. Sin.
4: Goedemiddag.
1: Ik ben professor Astrofysica in Leuven. Ja. Dat oudste stukje aarde op de maan gevonden, wanneer is dat precies gevonden?
4: Ja, gevonden is het eigenlijk al een eindje gelezen. Hè. Het is teruggekeerd met de Apollo-missies in 1971, maar het is nu pas dat... Analyses hebben duidelijk gemaakt dat het misschien wel van de aarde zou kunnen komen.
1: Ze hebben het gevonden tussen de stenen die in 1971 met Apollo 14 van de maan zijn teruggekeerd naar de yes. aarde.
4: Ja. ja, klopt. Dus het is klopt.
1: oorspronkelijk klopt. gevonden op de maan, nu ja. pas ontdekt in het puin. Maar hoe ja. komt dat stuk steen op de maan terecht?
4: Ja, dat is, dat is de grote vraag. En natuurlijk, het antwoord dat men daarop heeft, is natuurlijk een antwoord die, niet, die misschien niet helemaal sluitend is. Dus wat men nu denkt is van. Dus je moet, uh, ik ga een stapje terug, wanneer is de aarde gevormd? Samen met de zon ongeveer 4,5 miljard jaar geleden. En dat is een nogal gewelddadig proces geweest. En tijdens dat proces, waarbij dat de aarde en ook de maan zijn gevormd, bleek ook heel wat puin rondom ons te zitten. En op tijdens dat stond kregen we dan zo'n inslag van een asteroïde. Hey, men kent dat hier als een vallende ster. En dus vroeger hadden we ongelooflijk veel grote inslagen. Nu veel minder gelukkig. Nu bij een van die gigantisch grote inslagen, denkt men, is er dus een, een groot stuk van de aarde losgekomen. Gekatapulteerd in de atmosfeer van de aarde en heeft uiteindelijk ook zo onze maan bereikt. Dus het is eigenlijk een soort, ja, soort jets die de toevalligheid heeft gehad dat hem dan in die puin, of dat puin, tot bij de Maan heeft gebracht.
1: Puin afkomstig van een inslag. In de, ja. in, de, in de allervroegste tijden. van het bestaan van de Aarde. Ja. Een ja. inslag van een gigantische
4: meteoriet. Ja, ja van een heel grote meteoriet. Ja. En die dan uiteindelijk een, een krater hier. ...op aarde heeft geslaan van een paar kilometer groot... ...en analoog hebben we dan ook de kraters op de maan... ...die dan ook enkele kilometers groot zijn. Als we nu vallende sterren hebben of meteorieten die inslaan... ...dan zijn gelukkig die impact heel wat kleiner hè, tot nu toe.
1: En dus dat stukje steen, dat is 4 miljard jaar oud.
4: Ja, dus vanuit de analyses in het labo... ...kan er redelijk goed afschatten hoe oud zo'n zo gesteente kan zijn... ...onder voorwaarden dat men ook heel goed weet... ...wat dan ook de condities waren van de oude aarde. Hè? De aarde 4 miljard jaar geleden. En dus als men nu kijkt naar die samenstelling... ...dan blijkt dat wel te kunnen kloppen met een conditie van de aarde... ...4 miljard jaar geleden, als men ongeveer 20 kilometer diep in de aarde zat. Het blijkt heel moeilijk te zijn om een analoge steen... ...een analoge rok, eh, rots te kunnen vormen op de maan. Is het onmogelijk om iets te krijgen op de maan? Nee... Maar het is veel onwaarschijnlijker ja. dat het ook zo komt.
1: Dus het is veel waarschijnlijker dat het van de aarde komt.
4: De chemische samenstelling ligt dichter bij de aarde dan bij de maan. Nu anderzijds, ja, die maan wordt ook vervuild, niet alleen door ja, stukjes aarde, maar ook door stukjes van Mars, van Venus en van andere brokstukken die nog rond zweven in ons zo, zo stelsel. Ah, dus je
1: zou net zo goed een stukje Mars kunnen vinden op ja, de Maan.
4: Man. Ja, je kunt een stukje Mars, een stukje Venus vinden. Ja, hoor. Dus Ze hadden ongeveer dat op de Maan 0,5% van de maankorst eigenlijk van de Aarde komt. Hè. Oh. Ook wijkeren worden hier elke dag op Aarde, zijn er kleine inslagen, kleine vervuilingen. Maar wat merk je dan niet? Dat zijn hele, hele kleine restjes die overal rondzweven. Maar dat, dat gebeurt ook gewoon op de maan.
1: Sterrenstof, als het ware.
4: Ja, wat ster, nou, nu sterrenstof, meteorietenstof, eerder, eerder... Zoiets, nog niet... Ja, het kan ook soms van sterren komen, maar het is nog, nog minder waarschijnlijk. Maar goed,
1: dat, dat kleine stukje aarde dat nu uh, gevonden is op de maan, of althans in puin afkomstig van de maan, uh -huh. dat bewijst dat wel degelijk die, dat ontstaan van de aarde op een zeer gewelddadige manier is gebeurd.
4: Ja, ja dus wat je... Dat is een klein beetje sterrenkunde dat ik nu probeer uit te leggen. Dus als een ster wordt geboren... Dan heb je eigenlijk... Ja, ik vergelijk het een beetje met... Als je een niet poetst in je huis... Dan krijg je altijd zo van die stofkluisjes, hè, die samenvallen. Mm -hmm. Dat gebeurt ook zo in het eilen in de midden. Nu, als je heel veel stof samen hebt... Dan zal dat spontaan beginnen in elkaar storten. En nu kun je een beetje de vergelijking maken met, um, uh, met iemand die, die kunsthaatse doet. Als die haar armen heel wijd doet dan draait ze, maar komen die armen dichter bij elkaar dan draait ze nog sneller rond ja? wel analoog is dat zo gebeurd dus dat, dat stof valt in elkaar en die krijgt iets die heel snel ronddelt daarin wordt een ster gevormd en ook tegelijkertijd een schijf rond de ster en in die schijf rond de ster komen dan eigenlijk, worden dan later de planeten gemaakt maar ook heel wat stof heel wat restanten en die botsen in het begin heel veel tegen elkaar ja dat verleidt tot het groeien van planeten, tot andere kleine planeten die weer kapot worden geslaan. En je hebt er dus een aantal die overblijven en een aantal die verdwijnen. En dus na verloop van tijd wordt dat weer rustiger. Je hebt zo'n beetje stofzuigereffect. Veel stukjes zijn opgezogen door die grote planeten en de omgeving wordt rustiger. Dus vroeger was het heel gewelddadig, veel inslagen van andere stukken steen. Nu zitten we in een veel rustiger periode. Ik
1: begin mij zo klein te voelen, Lynn...
4: Het is ook zo, dat zijn, Ik ben
1: petieterig in het licht van de, het ontstaan van de Zon, en van de Aarde en van de Maan. Lindesin, dankjewel. Goedemiddag.
4: Radio 1
1: Nieuwe feiten. Bent u 50 plus en getrouwd? Wel, dan wandelt u beduidend sneller dan uw leeftijdsgenoten, die vrijgezel zijn. En bovendien heeft u ook meer grijpkracht. Goedemiddag, Lucianne de Kok. Goedemiddag. Meneer de Kok, u bent geriater. Dat moet allemaal blijken uit een Britse studie: dat van dat sneller wandelen en
2: meer grijpkracht bij getrouwde 50-plussers. Verbaast u dat? Nee, ik had dat altijd verwacht. Net zoals ik zoveel zaken van gehuurde mensen in de positieve zin al heb meegemaakt in het verleden. En dit is nog maar een bewijs. En gelukkig ook een tamelijk goed uh, wetenschappelijk bewijs.
1: Maar waar stappen al die 50-plussers zo snel naartoe?
2: Wel, kijk, men heeft uh, die vergeleken, uh, hoe, ze, hoe zij stappen. Wel, uh, men heeft dus eigenlijk mensen verdeeld in twee grote groepen, de 50-jarigen. De eerste zijn de gehuwden. En daar heeft men nog een keer een onderscheid in gemaakt tussen enerzijds. De actueel gehuwde voor de eerste keer en die voor de tweede keer. En men heeft die dus in Woudweg vergeleken met de groep, de heterogene groep ook, van ongehuwden. En dat zijn dus diegenen die nooit gehuwd waren, dat zijn de gescheidenen en dat zijn de weduwen. En men heeft die dus laten stappen en in proeven proefondervindelijk gevolgd wat die deden. En wat je een beetje misschien kon verwachten, maar zeker deels verrassend is, is dat de mannen die getrouwd waren, boven de 50, dat die zomaar even, dus 3 tot 4 inch, dat is ongeveer een tiental centimeter, per seconde sneller konden stappen dan de ongehuurden. ...en de vrouwen deden ongeveer hetzelfde na... ...namelijk dus 2 tot 3 inch... ...dat is ongeveer 5 à 10 centimeter per seconde... ...dat die het beter deden dan de vrouwen... Uh, van, ...die niet gehuurd waren. Dus dat is toch een duidelijk verschil tussen die twee groepen... ...die men dus in eerste instantie onderzocht heeft op stappen. Men heeft die natuurlijk gewoon laten stappen... ...ik kan me voorstellen... ...moest mijn vrouwen naar de winkel laten stappen... hebben ...dat dat nog rapper zou gaan zijn... ...maar in ieder geval dus... Daar is duidelijk gebleken dat gehuwden hey, duidelijk beter stappen en sneller stappen dan de ongehuwden. En ze, en ze hebben ook meer grijpkracht. Wat moeten ze zo allemaal vastgrijpen? Wel, dus uh, de grijpkracht, uh, laat me eventjes eerst zeggen wat enorm belangrijk is. Hè. Of dat kan ik eventueel daarna ook nog zeggen. Maar de grijpkracht is een, een middel, een uh, parameter, die we meer en meer gaan gebruiken, zeker bij het ouder worden. En dus, de, er zijn verschillende methoden. Vroeger hadden wij klassiek, dus gewone uh, grijpinstrument. Uh, en tegenwoordig zijn er ook al meer gesofisticeerd en meer aangepaste uh, uh, Machines enzovoorts om dat te volgen. Maar in ieder geval, dus, men heeft die grijpkracht laten uh, testen. En daar hebben ze gezien dat gehuurde mannen van aan de 50 duidelijk, dus ongeveer een halve à één kilo uh, beter knijpen dan de ongehuurden. Voor de vrouwen kwam dat iets minder naar voren. Maar ja. dus toch een duidelijk verschil. Behalve, dus was er één enkel, en ik kan het u misschien vertellen, en toch een goede anekdote die men bij de Amerikaanse mannen gezien zien dat in die eerste groep, dus gehuwelijden, namelijk dat diegenen die hertrouwd waren dus voor de tweede keer... dat die dus in Waldenweg iets beter scoren... dan hun leeftijdsgenoten... die ook in een eerste huwelijk zaten. Maar dat, dat en... beter kunnen grijpen... dat heeft niks te
1: maken met uh, een soort uh, grijptraining... die je hebt ondergaan. Dat is gewoon een graadmeter voor algehele gezondheid.
2: Ja. Dus uh, wij eventjes dus uitwijten... het grote belang dat de grijpkracht... dus voor ons tegenwoordig in de geriatrie krijgt. Hè. Het is een vrij gemakkelijke, uitvoerbare manier om de algemene spierkracht in te schatten. En vooral, de laatste jaren ook, een marker. Dus een goede uh, indicatie voor het begin van sarcopenie. Dus de verzwakking van onze spieren, ja. de achteruitgang van onze spieren. Maar meer en meer hebben we ook gezien dat lagere grijpkracht geassocieerd is... Met functionele beperkingen ja. en dat het zelfs een voorspeller is van fysieke gezondheidsproblemen ja. en van cognitief achteruitgaan. Dus de eigenlijke
1: en conclusie van dit onderzoek is dat getrouwde 50-plussers gezonder
2: zijn? Wel, wij weten van de getrouwde plussers we al heel lang dat 50-jarigen, hey, mannen, vier jaar langer leven dan diegenen die ongehuurd waren. ...en vrouwen twee jaar langer. Hè? Ja, en is, ja, dat, is dat omdat
1: echtgenoten tegen elkaar zeggen...
2: ...allee, kom op, vooruit nou, met de geit... Dat is een van de zaken, maar dus het eerste wat wij daar moeten zeggen is dat er gebleken is, en dat zijn studies, aan deze studie nu zijn er al verschillende andere grote studies vooraf gegaan, en een van die studies is, waarom doen die dat zoveel beter, mannen 4 jaar en vrouwen 2 jaar? Wel, dat is onzakelijk gebleken, omdat wij natuurlijk zien dat vele ongezonde gewoonten die een groot risico inhouden, veel minder aanwezig zijn bij huwden. Ja, ja. Denk maar aan Zware roken, uitgaan. Accidenten. Je hebt altijd een politieagent in
1: huis, natuurlijk, als je getrouwd bent. Wel,
2: eigenlijk, ja. Dat is het tweede. Misschien mag ik over die politieagenten iets zeggen. Um, in huis. Er is eigenlijk van waar die vier jaar voor de mannen. En die twee jaar voor de vrouwen, wel, men heeft dat ook wetenschappelijk heel goed nagekeken. En wat heeft men gezien? Namelijk dus dat eigenlijk die, dat ouder worden als gehuurden, dat dat vooral de man ten goede komt. Ja. En dan is men gaan kijken waarom dat is, en dan heeft men dus eenvoudigweg gezien dat die man eigenlijk, zeker die oudermannen mannen, dat is ook allemaal een beetje aan het veranderen, dat die dus eenvoudigweg eigenlijk meer konden rekenen op de zorg van hun vrouwen, dan omgekeerd dat de man zorg droeg voor die vrouwen ja. hey, met andere woorden dat was dus al een eerste conclusie maar ten tweede hebben ze dan ook gezien, dat die mannen een keer dat die alleen vielen hey, dat dus de gezondheidsschade die daaruit volgde, veel groter was dan vrouwen, en ik heb altijd gezegd misschien is het een geluk hey, dat de vrouwen de mannen overleven want anders zouden er waarschijnlijk veel meer mannelijke sukkelaars zijn, hey. ja. Ja. Dus, uh, dus, het is, is, dus het klinkt allemaal
1: veel logischer nu het uitleg. Dankjewel, Lucien de Kok. Goedemiddag. Ja. 50-plussers zijn veel gezonder, Daag. sterker dan hun leeftijdsgenoten die vrijgezel zijn. Een nieuw feit voor mij, niet voor Lucien de Kok. Nieuwe feiten. Radio 1. E. We hadden het al over trillen en in matrassen. Maar eigenlijk, misschien moet je die matras gewoon vervangen door een wieg. Want mensen die slecht slapen zijn misschien ja, geholpen met een wieg. Goedemiddag, Johan Verbraken. Goedemiddag. Van het slaapcentrum van het UZ in Antwerpen. Nieuw onderzoek zou aantonen dat ook volwassenen beter slapen als ze in slaap worden gewicht. Klopt dat? Dat
5: klopt inderdaad. Ze wiegen aan een vaste frequentie van 0,25 hertz.
1: 0,25 hertz? Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Wat is dat? Is dat zachtjes wiegen?
5: Dat is inderdaad zacht wiegen, heel trage frequentie. En dat leidt tot meer diepe slaap, tot ook sneller in slaap vallen. En er zouden ook meer slaapspoelen voorkomen in die diepe slaap, waardoor dat die slaap uh, solider wordt. Dus inderdaad. je slaapt
1: niet noodzakelijk langer, maar je slaapt dieper, solider. Uh, vooral
5: dieper en een betere kwaliteit van die diepe slaap.
1: En moet je dan blijvend gewicht worden, of is het uh, wiegen bij het in het slaapvallen al voldoende?
5: Wel, het uh, experiment heeft eigenlijk uh, een ganse nacht uh, uh, gewicht, zeg maar. Uh, in principe zou het al kunnen volstaan om, om enkel bij het begin van de nacht uh, te wiegen. Maar de diepe slaap volgt pas later natuurlijk. Hè. Dus uh, het, uh, het is ja. uh, niet duidelijk waar het effect is van alleen te wiegen bij het begin van de
1: slaap. Maar dat zou kunnen verklaren waarom mensen zo makkelijk slapen in de auto of op de trein.
5: Ja, er zijn uh, sowieso ook bij het autorijden heel subtiele wiegbewegingen in de trein evenzeer. Uh, wat maakt dat, uh, zeker bij mensen die al wat slapig zijn, dat die daardoor uh, makkelijker in slaap geraken. Dat weten we van de baby's bijvoorbeeld, hey, een, een rondje met de wagen uh, s'nachts als de baby niet wil slapen, dat helpt hey, om de baby in slaap te laten geraken. En uh, hebben we
1: enig idee hoe dat komt...
5: Ja, er is een hypothese die stelt eh, dat het wiegen het evenwichtsorgaan eh, beïnvloedt, het slakkenhuis of de cochlea eh, in het jargon, eh, waardoor eh, bepaalde prikkels worden gestuurd. Naar het zenuwstelsel, vooral naar het parasympathische zenuwstelsel. Dat is het, Autonome deel, zenuwstelsel. het deel van het zenuwstelsel dat uh, wordt aangestuurd door het acetylcholine. En dat, die stof die, uh, heeft ook weer een invloed op de slaapstadia uh, en huh? kwaliteit. Er zijn bijvoorbeeld ook minder ontwakingen opgemerkt uh, tijdens
1: het Dus die, je evenwichtsorgaan staat op de een of andere manier in verbinding met je slaap?
5: Vooral... Via allerlei in de nachtelijke uren blijkbaar ja. heeft dat de grootste invloed. Het blijkt dat als je zou wiegen overdag dat die invloed veel minder groot is. Dat je dan vooral meer lichte slaap hebt en niet zozeer diepe slaap. Dus ja. dat weet u dat overdag dat vooral het orthosympathische zenuwstelsel actief is. Dat wordt gestuurd door adrenaline. Ja, dus daar zien we toch wel wat linken uh, tussen die twee systemen. Ja, maar er zouden dus eigenlijk
1: enorme wiegen op de markt moeten komen met een soort elektrisch uh, systeem, met een motortje, dat je langzaam heen en weer doet wiegen. Dat zou eigenlijk ideaal zijn.
5: Ja, ik denk dat, uh, dat dit mogelijk een stap is naar, uh, naar niet medicamenteuze behandelingen voor uh, uh, slaapproblemen. Uh, los van de psychologische aanpak, dus een, een gesofisticeerde matras met subtiele bewegingen, hè, wiegbewegingen, uh, zouden in principe toch wel een belangrijke doorbraak kunnen zijn.
1: Maar die, uh, die, dat soort megawiegen, dat is er nog niet.
5: Uh, die zijn er nog niet. Er zijn wel experimenten gedaan, ook met verschillende frequenties. En het blijkt dat niet alle uh, wiegfrequenties hetzelfde effect uh, resulteren. Dus nee, dat
1: is 0,25 hertz. Ik heb het onthouden.
5: Ja. Dat is exact de frequentie die ons helpt om de slaapkwaliteit te verbeteren en makkelijker in slaap te geraken.
1: Ja, en misschien helpt het inderdaad beter dan pillen. Dankjewel, Johan Verbraken. Goedemiddag, nieuwe Bedankt. feiten.
2: Middagjournaal.
6: Deze ochtend knoopten we in Gent weer aan met de tot voor kort nog afgeschafte assisenprocedure. Mensen van het volk, gewone stervelingen die na een onschuldige hand opdraaien uit een urne, jawel een urne, hun naam horen afroepen en een seconde later zich in het kleed van de rechter mogen hijsen. Het Assisenhof is wellicht de enige plaats ter wereld waar de stem van het volk die van de professionele rechter overstijgt, waar mensen uit verschillende beroepsgroepen van diverse afkomst met andere achtergronden, al of niet zelf gekwetst door het soms harde leven vanuit een genderneutrale omgeving, beslissen over leven en dood, hoort van scherpe tegenstellingen en menselijke contrasten. Het zwart-witte decor van de Gentse Assisenzaal verraadt die dualiteit. Er zijn de tranen om de doden, maar er is ook het gehuil bij hij die terecht staat en straks misschien definitief uit de maatschappij wordt verstoten. Het graf van het slachtoffer versus de cel van de beschuldigde. Vrijheid tegenover isolatie, wraak of vergeving, schuld of onschuld. In de assizenzaal is er geen plaats voor een thee of naaikrans, ook niet voor een biegstoel. Iedere religie is er onteigend, die kan je niet meer redden. Er wordt afgerekend met leugens en valse sentimenten. Wie Gent en Assisen zegt, denkt uiteraard terug aan Piet van Eekhout en al zeker na het recente heengaan van zijn goede vriend Etienne Vermeersch. Piet van Eekhout door velen veel te veel vergeten. Piet van Eekhout bij wie het drama en de tragiek van het leven door baard en rimpel liep. De woorden van onze debatten mochten alleen eens langs het mes passeren en de karakters alleen botsen. Hij gold als een redenaar puur sang. Geen techno, wel emo en vooral veel oratio. Hij durfde nog verontwaardigd te zijn, zijn kop uitsteken, die oogde overigens als een Griekse god. De eed van de rechters verplichten straks te oordelen, zonder vooroordelen, zonder haat en zonder vrees. En dat is geen evidente kwestie meer. Het dagelijkse gepolariseer, het zwart-wit denken is format geworden en angst onze nieuwe cultuur. Over iemands leven oordelen is wellicht het moeilijkste wat er bestaat. En toch kan de zoektocht naar de waarheid ook een heel aangenaam effect hebben. Als ik in Assise zit en er momenten zijn dat het hart gaat huilen, denk ik stevast aan het grote belang van die unieke liefde, is er hunker naar zacht kaarslicht en schoonheid. De stormen van het leven gaan dan luwen. Ik wens de twaalf moedige Gentse rechters voor de volgende dagen een behouden vaart naar de haven van rechtvaardigheid. Nadat er naar iedereen is geluisterd tijdens een faire rechtsgang en elkeen op voet van gelijkheid werd behandeld, dan is het verdikt een balsem voor de gewonde ziel.
1: Walter van Steenbrugge in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.